1: espectacular fútbol de Arabia.
2: La verdad que, que feliz y eh, con muchísimas ganas de, de este desafío, una de, de nueva ilusión, de que ayudar al club a que pueda conseguir títulos.
1: Se reencuentran los amigos en Miami. Por otro trofeo a su colección personal. Ya cuentan las horas para el gran combate. Ya es fin de semana y llegamos pegando saltos a la mejor información porque ya comenzamos con una nueva emisión de Total Sports.
3: Bienvenidos a Total Sports, bajo Montemayor, Edi Vilar, es un placer estar aquí con ustedes, tenemos muchísima información, evidentemente la nota de Luis Suárez es la nota del día, pero también tenemos Mundial de Clubes, tenemos al campeón, el tercer y cuarto lugar, tenemos fútbol por Europa y tenemos un programón, ¿verdad Majito?
1: Claro, ¿cómo estás Edi? Qué gusto bien. acompañarte y gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Total Sports. Oigan y Pep Guardiola, el primer entrenador en conseguir Cuatro veces el título del Mundial de Clubes. Ya lo hizo dos veces con Barcelona, una vez con el Bayern y esta vez con Manchester City. Así que grande Pepe, aquí tenemos todos los detalles. Pero hay que iniciar con la nota que robó a toda la mirada del mundo entero precisamente el día de hoy: y es el uruguayo Luis Suárez.
3: Es correcto, vamos con eso.
1: Empezamos con eso porque oficialmente el uruguayo Luis Suárez es nuevo jugador del Inter Miami así lo comunicó por sus redes sociales el conjunto de la Major League Soccer Suárez llega procedente del gremio de Brasil, equipo en el que militó por un año, donde anotó 26 goles, dio 17 asistencias en 53 partidos y ahora se une a Lionel Messi en el fútbol de los Estados Unidos
2: La verdad que, que feliz y eh, con muchísimas ganas de, de este desafío eh, una nueva ilusión de que ayudar al club a que pueda conseguir títulos del cual eh, el año pasado fue el primero y bueno creo que vengo a ayudar a, a poder cumplir esos sueños de, de seguir ganando más títulos cosas importantes y, y de que Inter eh, pueda estar peleando ahí la MLS que, que es el sueño de todos. Otra de, de las decisiones que, que tomas de, de Inter son porque tenés amigos y grandes jugadores, no son solo amigos, son jugadores que demuestran en, en cada partido, a nivel mundial son, son muy conocidos, Está el mejor jugador del mundo y eso te genera una expectativa muy, muy linda y bueno, después de haber compartido muchísimos años con ellos, haber logrado muchas cosas juntos, hace que, que nos conozcamos, que no necesitamos mucho tiempo para poder conocernos dentro de la cancha y bueno, y creo que por el mismo camino que vinieron ellos vengo yo de, de querer ayudar y, y tener esa ilusión ese deseo que tienen todos los hinchas de, de Inter de poder ganar algún título más
1: Miren nada más la nueva generación de futbolistas que uh -huh. tenemos en pantalla, nada más lindo que jugar con amigos, sí, todos en Miami sí, ahí Jordi Alba Luis Suárez, Busquets, Messi, sus hijos la nueva generación y esto fue lo que pudimos admirar en redes sociales
0: Es oficial, Luis Suárez se reencuentra con Lionel Messi en Inter Miami para la próxima temporada del MLS. Con esto, el astro argentino vuelve a tener como compañero uno de sus socios favoritos en toda su carrera, con quienes formó junto a Neymar la reconocida MSN. En seis temporadas juntos en la ciudad condal, sumaron cuatro títulos de liga, al igual que cuatro Copas del Rey y la histórica UEFA Champions League del 2015, bajo la dirección técnica de Luis Enrique.
2: Que La relación, la afinidad que tuvimos con Leo desde el principio fue de... De, al principio de la convivencia y después de la convivencia se va haciendo la amistad, se van haciendo lo, los momentos que tenés fuera, después inconscientemente los compartís dentro del campo y eso te va haciendo una, una gran relación y bueno, creo que ha sido importante no solamente fuera, sino que dentro.
0: Además de reunirse con La Pulga, otros viejos conocidos del pasado blaugrana del Charrúa lo acompañarán en esta aventura en Miami. El veterano mediocampista Sergio Busquets y el lateral Jordi Alba que llegaron a mediados del 2023. El pistolero aterriza en el fútbol norteamericano para un último baile y reforzar con goles a los dirigidos por Gerardo Martino en su deuda para la siguiente temporada en la Major League Soccer.
3: Así todos los equipos en la carrera de Luis Suárez en el Nacional, luego Barcelona, Groningen, Atlético de Madrid, Ajax, Gremio, Liverpool y el Inter de Miami.
1: Bueno, pues grandes noticias para Miami porque el pistolero va a compartir cancha nuevamente con Messi. Ya lo habían hecho en Barcelona y eran una delantera verdaderamente de cuidado. Y bueno, para celebrar que Luis Suárez llega a la MLS, preparamos nuestro ya clásico y jamás igualado. al lado, ¿toro?
3: ¡Toro! ¡Ay!
1: Vámonos con el número 5 aquí, jugando contra Rayo Vallecano. Messi recibe el pase filtrado para Suárez. Miren, nada más. Se quita el portero y ahí está el gol. Ha anotado hasta octubre del 2023 550 goles en su carrera y ha tenido 37 participaciones en Dianas. Aquí increíble la comunicación que tienen entre estos dos jugadores.
3: Vamos a la posición número 4. Leonel Messi contra Leganés. A pase de Luis Suárez de tres dedos. El centro mata solito y ahí estaba el gol. El pistolero jugó con el Barcelona seis temporadas en las que anotó 197 goles y dio 100 asistencias, esta una de ellas, y ambos participaron en 99 goles juntos con una efectividad del
1: 78%. En el número 3, Messi recibe el pase para Luis Suárez, remata de... ¡Qué golazo! Aquí enfrentando a Villarreal. Fue pues, futbolista del año en el 2014 y también en el 2010. Y es que qué sinergia tienen entre estos dos.
3: Es correcto. la posición número dos. Messi conduce, deja con Suárez. Le regresa a la pared. Define golazo de estos dos muchachos. Jugaron 258 partidos juntos, de los cuales ganaron 187 y solo perdieron en 29 ocasiones. Consiguieron 13 títulos juntos y Messi, uno de sus goles, el 715.
1: Y nuestro número uno penal, Messi deja para Suárez. ¡Qué gol! Todo. Oigan, cuatro títulos de liga juntos, cuatro copas del Rey, una Champions League en el 2015. En fin, lo que hacen este par es inigualable y ahora los podremos disfrutar nuevamente juntos en Inter Miami.
3: Así está la conexión Suárez-Messi: 258 partidos en dos equipos y participaron en 99 goles en conjunto.
1: América vive un auténtico sueño, por fin consiguió el ansiado título 14, sigue haciendo crecer la ventaja que tiene sobre los demás equipos de la Liga MX y también vencieron al Barcelona. Pero este es apenas el inicio para las Águilas, el 2024 traerá retos para buscar ser el mejor equipo de todo México. Se dice que al campeón
4: siempre se le exige más y en el caso de América aún más. André Jardine llegó para imprimir su sello a unas águilas que ansiaban conquistar un título. Al inicio del torneo, uno de los objetivos era ser la mejor defensa, línea en la que flaquearon el torneo anterior y lo consiguieron. Además de ser la mejor ofensiva, líder general y conseguir la tan ansiada número 14. Todo eso quedó atrás. Ahora es tiempo de pensar en el 2024 y el mensaje desde arriba fue directo. La 14 se acaba mañana
0: y arrancamos por la
5: 15. ¿Con qué ese equipo está por la 15?
4: Cuapas sueñan con el bicampeonato, pero el clausura 2024 no es el único reto que deberán sortear. A la vista también tienen la Conca Champions, torneo que disputarán en el actual estadio Ciudad de los Deportes, debido a las remodelaciones del Estadio Azteca. Su primer encuentro será ante Real Estelí de Nicaragua, albergando la vuelta el 14 de febrero. En el verano deberán disputar el campeón de campeones. Seguirán trabajando
5: mucho, seguirán con la misma hambre que presentan hasta ahora eh, bien, pues estamos aquí para exigirlos al máximo y eh, pelearnos por todo lo que, que jugamos.
4: A la actividad de las águilas se le une la Lex Cop. La segunda edición del torneo se disputará del 26 de julio al 25 de agosto y los de Jardine buscarán tener una mejor actuación que en el anterior en donde el mejor equipo mexicano fue Monterrey. Y para cerrar el año vivirán un semestre intenso con el Apertura 2024. Uno de los deseos de Año Nuevo del Estratega Brasileño incluye sin duda
1: alguna mantener en la
4: cima a las Águilas del la América.
1: ¿Qué torneos va a disputar el América en el 2024? Evidentemente, Clausura 2024, la Conca Champions, Campeón de Campeones, la Leagues Cup y también el Apertura 2024.
3: Las Chivas viven una transformación. Cambiaron a su director técnico. Hay jugadores que fueron figuras que se van y algunos regresan a militar con el rebaño. José María Garrido con toda la información.
6: Poco a poco, el técnico de Chivas, Fernando Gago, va delineando la plantilla que quiere tener para el próximo clausura 2024 y por ello jugadores de la cantera que ya han sido seleccionados y elegidos para trabajar desde el día 1 con el primer equipo, están continuando con el proceso de pretemporada en el día 2 del conjunto rojiblanco aquí en las instalaciones de Verde Valle. Jugadores como Armando González, Mateo Chávez, Gilberto García, el Dragón García, algunos de los jugadores, el guardamete este último, que pudieran quedarse ya de manera definitiva con el primer equipo, no solamente para la pretemporada, temporada, sino para el arranque del clausura 2024. que iniciará para Chivas ante el conjunto de Santos Laguna el próximo 13 de enero? En cuanto a rumores de fichajes para el Rebaño, todavía. Poco para destacar. Eh, lo más cercano a hacerse oficial es lo del jugador José Castillo, lateral por derecha, proveniente del conjunto de Pachuca. Lo de Gerardo Arteaga parece tambalearse, aunque siguen los acercamientos. Y otro que también parece tambalearse es el caso muy particular de Guillermo Martínez, por el cual Chivas había hecho una propuesta, pero no satisfizo a la gente de la franja de Puebla. Parece ser que Pumas está cada vez más cerca de arrebatarle al centro delantero que ya pasó por estas instalaciones a la escuadra rojiblanca. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara,
3: José María Garrido. Gracias, Chema. Los que terminan préstamo y regresarían a Chivas es Ángel Saldívar y Santiago Ormeño.
1: Recuerden que Total Sports ahora también lo pueden encontrar en podcast a través de su plataforma digital favorita. Así que si usted no tuvo tiempo de vernos, no se preocupe porque puede escucharnos a donde quiera que vaya con la mejor y más completa información deportiva. Así que ya lo sabe Total Sports ahora en podcast al puro estilo de Fox Deportes. Hablemos de boxeo, porque hoy fue un día importante, el momento de la cita con la báscula para los combatientes en la previa del magnífico evento boxístico Day of the Reckoning. Y nuestros compañeros Felipe Castañeda y Jaime Mota nos cuentan todos los detalles de lo que sucedió en la ceremonia de pesaje.
7: Day of Reckoning es el día de mañana, una cartelera llena de pesos pesados y de nombres espectaculares allá en Riyadh, Arabia Saudita. compañeros. Los saludo a la distancia, les mando un abrazo, sé que se están preparando para las navidades, pero el box no para y el día eh, este es eh, sábado. En la mañana, pues vamos a poder ver Day of Reckoning, encabezado por Anthony Joshua en contra de Oro Walling. Una pelea espectacular, acaba de pasar la ceremonia de peso y de verdad que vimos a un Joshua sereno, tranquilo, en contra de un Walling que, que, que viene decidido a todo, viene con la confianza de haber, eh, se, haberse puesto cara a cara por 12 rounds con
8: uh, Tyson Fury. Y que viene por todas las canicas. Me parece que tenemos nuestro eh, regalo de Navidad adelantado en cuanto al boxeo se refiere. Eh, con esta gran pelea, 251 para eh, Anthony Joshua, 238.6 para uh, el sueco Valen y, y luego, Deontay Wilder contra eh, Parker, que también va a ser un tremendo combate. Muy flaco, diría yo, muy ligero. Deontay eh, Wild 213 libras contra 243 claro. que eh, pesó uh, Parker va a ser un tremendo combate también pero también tenemos la pelea de uh, Dimitri eh, Bibon
7: uh, Lyndon a Arthur otra pelea importante por campeonato eh, semipesado pero rápidamente tienes algún, algún uh, enfoque algo que vaya a suceder en la pelea estelar
8: eh, yo creo que tiene que eh, ser inteligente Anthony Joshua eh, el hecho de que tiene a Ben Davidson ahora en su esquina eh, su cuarto eh, entrenador en como cinco o seis peleas, no sé si eso le afecte o no, eh, pero tiene que estar muy enfocado, sabe que la próxima pelea será contra uh, Wilder el 9 de marzo si es que llega a ganar, tiene que dominar boxísticamente, pero Valen es un, un peso completo que te puede estropear la noche porque eh, puede boxear, te puede pegar y quién sabe, eh, además es zurdo yo no te voy a dar
7: mis predicciones, pero te voy a decir lo importante de esto, ¿no? si gana Wilder y si gana Joshua, finalmente sí. esta pelea se podrá dar, parece que está todo prácticamente hecho para que pueda darse en marzo, está por ser, ser oficial, si ambos ganan el día de mañana en Day of Recording, así que estaremos viendo todos estos detalles, así que pues compañeros, un menú boxístico para desayuno que es espectacular, que la pasen muy bien en estas Navidades. Ahí nos guardan el recalentado, por favor. Mientras que nosotros acá, pues, estaremos disfrutando de esta, de esta velada, bueno, no, mañanada boxística, vamos a decirle así. Gracias, nos vemos pronto.
3: Gracias, compañeros. Sí, feliz Navidad también para ustedes. Deontay Wilder también tiene una contienda de gran explosividad. El estadounidense enfrentará al neozelandés Joseph Parker con la mira en volver a ser campeón mundial.
4: El fin de semana el ex campeón de los pesos pesados por el CMB Deontay Wilder se verá las caras con Joseph Parker en Arabia Saudita. Deontay parte como favorito por la experiencia pero Parker advierte que no será un rival
7: sencillo. He said he have confidence that he's gonna beat me, but how can you have so much confidence as a challenger than then as a
2: champion? No
4: Pero en esta pelea está en juego más que la victoria y el premio económico que viene con ella. Don busca labrar el camino para volver a despuntar en su carrera. En caso de salir victorioso, podrían pactar un par de peleas para el 2024 ante Anthony Joshua, quien también está en la cartelera de Arabia en la que enfrentará a Otto Walling y con ello terminar con la rivalidad que los acompaña desde que ambos eran campeones de los pesos pesados. Joshua busca su tercera victoria del año en tanto que Wilder peleará por primera vez en 14 meses.
1: Al inicio de la campaña, Filadelfia era uno de los máximos contendientes a disputar el Super Bowl 58. Eran completamente dominantes. Ahora pasan por un momento negativo y, de la mano de su coreback Jalen Hurts, quieren volver a la cima.
9: Philadelphia Eagles parece estar en caída libre. El inicio de la campaña ilusionaba tanto a sus aficionados como a los mismos jugadores. Tenían la motivación de apenas jugar el Super Bowl 57 a pesar de perderlo ante Kansas City, pero para ellos eso no importa. La mentalidad era levantar el Vince Lombardi esta temporada. Así alcanzaron un récord de nueve victorias y una sola derrota. Era el equipo más dominante de toda la liga. Cuando estaban mejor, todo se vino abajo. Los rivales más fuertes de la liga los pusieron a prueba y cayeron. En Filadelfia, uno de los contendientes San Francisco 49ers humilló a la Seahawks 42-13. En el siguiente duelo volvieron a caer dolorosamente ante Dallas, rival divisional que también contiende por el liderato del este de la Nacional. Finalmente, Seahawks le dio su tercer tropiezo consecutivo you're going to that's when you're going to lose the team and and so it's the exact same accountability regardless of the outcome right that's the only way you're you're end up getting better or in a little bit of a skid right now um that I'm very confident that we'll get we'll be able to get out of el quarterback Jalen Hurts carga con la responsabilidad de estos resultados pero ante Giants este domingo tienen la oportunidad de volver a ser aquel equipo dominador You know, I'm, I'm the point guard out there. I'm the one that makes everything go. Um, and I'm the, I'm the guy that everyone trusts in to do and set the pace uh, for everything. That's in um, how I play, that's in my leadership, that's in every aspect of the game that comes with um, the shoes that I walk in. And so um, this is a challenge to myself. ¡Duelo navideño este 25 de diciembre entre Giants y e Eagles en Filadelfia! ¡Toda la emoción de este partido estará en las pantallas de Fox Deportes! Y por supuesto, con los comentarios de Diana Flores, que estará
1: en la mejor transmisión. ¡Miren los resultados de los últimos tres juegos de Eagles! Todos han sido derrotas por tres puntos ante los Seahawks. Contra los Cowboys, paliza de 33 a 13. Y contra los 49ers, otro tanto, 42 a 19.
3: Y por parte de los Giants esperan tener un duelo para seguir en este buen momento anímico en Nueva York destacan el sorprendente rendimiento del quarterback Tommy DeVito que espera conseguir su cuarta victoria en su joven carrera. Su compañero Darius Slayton nos habla un poco de las características y el liderazgo de DeVito en el terreno de juego. Vamos a escucharlo.
0: We've
2: came together pretty quick, you know, it's, 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 uh... Cause sometimes it's tricky, you know, between the quarterback and receiver, getting on the same page and stuff, but, you know, he's a, he's a smart kid, you know, he's, even though he's a rookie quarterback or whatever, he's picked up very quickly and, um, you know, obviously he throws a good ball, he can play, so you know, at that point it's just about getting on the same page, but, you know, when you have two, two smart football players, you know, you tend to figure it out
3: contra los Eagles, lunes 25 de diciembre 4 PM del Este, 1 PM del Pacífico, en vivo con una invitada muy especial ella es Diana Flores en su pantalla, favorita Fox Deportes
1: Y los fondos de los Dodgers parecen no tener el fondo. No se conformaron con Shohei Otani. Ahora llega a Los Ángeles el también japonés Yoshinobu Yamamoto. Nuestro compañero Carlos Álvarez nos amplía la información.
10: ¿Qué tal? Es un placer saludarles. Y sigue la mata dando para los Dodgers de Los Ángeles. No solo adquirieron la pieza preciada de la agencia libre en este 2023 al firmar a la superestrella Shohei Otani por 10 años 700 millones de dólares. Ahora se reporta que adquirieron al cotizado pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto por 12 años 325 millones de dólares además de tener que pagar los derechos de firma de 50.6 millones de dólares a su equipo japonés, los Oryx Búfalos. Tengo que agregar que el equipo angelino también adquirió al pitcher Tyler Glasno por medio del caje con los Reds de Tampa Bay y lo aseguraron por 5 años 136 millones de dólares. En total, los Dodgers han gastado sobre los 1.162 millones de dólares en estas tres contrataciones en esta temporada muerta. En cuanto al por qué el pitcher derecho Yamamoto de 25 años ha sido tan corretejado, podemos decir que ha ganado tres premios consecutivos de jugador más valioso del béisbol ni profesional, además de tres premios Sawamura consecutivos que sería el equivalente al Saigon en grandes ligas como el mejor pitcher. Y ha dominado esta liga como ningún otro jugador en sus 74 años de historia, con una efectividad de 1.65 en 820 entradas, un tercio y ha ponchado cinco veces más que las bases por bolas que ha otorgado, además de permitir solo un cuadrangular en cada 28 entradas. En su arsenal tiene una recta de 99 millas por hora, una recta tenedor devastadora y una curva dobles rodillas, por eso el que varios equipos se fueron con todo para tratar de firmarlo. Se reporta que los Yankees de Nueva York le ofrecieron 10 años, 300 millones de dólares. Los Mets de Nueva York le ofrecieron exactamente los mismos términos que los Dodgers de Los Ángeles, pero al parecer había un gran interés por parte de Yamamoto en reunirse nuevamente con su compañero japonés, Shohei Otani, que de paso, por alguna razón, difirió 680 millones de dólares de su contrato para darle la libertad. Y la flexibilidad a los Dodgers de Los Ángeles para firmar algún jugador así como Yamamoto. A eso yo le llamo Blanco Maya. Y funcionó. La pregunta ahora es... ¿Qué tanto van a aumentar los precios de los boletos, las cervezas y también los Dodgers Dogs en el Dodger Stadium? Bueno, eso es el tema para otro reporte. Desde Los Ángeles, mi nombre es Carlos Álvarez para Toro Sports.
1: Miren, aquí lo que han gastado los Dodgers. 1161.5 y medio millones de dólares en el off-season off con Otani, Lasno y también...
3: ¡Yamamoto! Santiago Jiménez es toda una estrella en Países Bajos, tanto que el Feyenoord tendrá un documental acerca del delantero mexicano. El documental mostrará desde su llegada a la Eredivisie hasta convertirse en la figura actual después de su gran 2023.
5: Se acaba el 2023, año significativo en la carrera de Santiago Jiménez. El futbolista mexicano fue reconocido como el hombre más importante del año por una
3: prestigiosa revista. ¿Cuáles fueron sus logros? Fue un año
5: largo donde el Bebote se proclamó campeón de la Eredivisie en su primera temporada. Marcó 31 goles en todas las competencias, incluyendo Europa League y la Champions League, convirtiéndose en un ídolo y referente de la afición del Feyenoord. Con la selección mexicana también fue su año. Anotó el gol que le dio a México la Copa Oro del verano y terminó el 2023 como el 9 estelar de Jaime Lozano.
3: Es lo más lindo que... Que a un jugador o a un ser humano le puede pasar el, el ganar algo con tu país, creo que para mí en lo personal es lo más lindo que alguien puede vivir.
5: Santiago Jiménez elevó su valor de mercado hasta los 55 millones de dólares, siendo el jugador mexicano más caro en la historia. No cabe duda que fue el año de la consolidación de Santiago Jiménez y el 2024 promete ser aún mejor para el canterano de Cruz Azul ya que sus goles despertaron el interés de las mejores ligas del mundo
3: El 2023 de Santiago Jiménez incluyendo todas las competencias 48 partidos, 36 goles 6 asistencias, 5 tarjetas amarillas, una tarjeta roja récord de goles en la E-Division en un año
1: actividad del fútbol en Europa nos vamos a Italia la Serie A Sassuolo enfrentando al Genoa del mexicano Johan Vázquez que por cierto estuvo de titular el trazo largo para Armand La Oriente, la gana, fin del área y deja para Andrea Pinamonti que recorta, define, pum ahí está el gol 27 el remate de pierna izquierda del delantero italiano ex del Inter abriendo el marcador Arma un lariente al 45 en el área recorta deja para Mateus Enrique le pega taja al portero rechaza la defensa y se quedaba en el aviso el tiro del centrocampista brasileño quería su tercero de la temporada pero no no lo lograba al 62 centro el rebote para Ruslan Malinowski. le pega y un desvío le llega al portero se revisa en el bar y se marca penal por mano el Sassuolo. Albert Goodmanson iba a llegar desde los 11 pasos y Comper la cobra a la perfección y ponía las cosas uno por uno. Al 64, al 87, Kelev Ecuban gana el balón, entra al área y mira cómo define con el tiro raso el delantero ganés, primer gol en la temporada. El Genoa le da la vuelta, termina ganando 2 a 1, son tres en la tabla, Sassuolo se queda en el 15. Y miren los números de Johan Vázquez en este 2023, incluyendo todas las competencias. Ha tenido 17 partidos, un gol, 50 recuperaciones y dos tarjetas amarillas.
3: Cruz Azul anunció a su primer refuerzo oficial, el argentino Gonzalo Piovi. El jugador vivirá su primera experiencia fuera de Argentina como cementero. El defensa central firmó un contrato por tres años. Con este nuevo refuerzo, nuevo técnico y los que se incorporan los próximos días, la máquina quiere olvidarse del rotundo fracaso de los últimos torneos.
5: El plan 2024 está en marcha para Cruz Azul. Martín Anselmi es el nuevo director técnico y sabe lo que representa llegar a la máquina.
3: Al final los desafíos en la carrera de uno van apareciendo y todos, son, todos tienen su, su complejidad. Todos tienen sus diferencias y son todos contextos distintos. Es cierto que tenemos muy claro la responsabilidad que tenemos. Tenemos muy en claro a quienes representamos, quién es el hincha de Cruz Azul, quién es el pueblo cementero y tenemos
5: muy claro el equipo que queremos construir. Gabriel Fernández y Gonzalo Piovi ya son refuerzos cementeros para el clausura 2024. Mientras que el arquero Moisés Ramírez y el lateral por izquierda Camilo Cándido son opciones que van muy adelantadas por la directiva y se espera que en los próximos días sean oficiales. ¿Qué más necesita la máquina para ser protagonista? La cúpula Cruz Azulina está en busca de un reemplazo en el medio campo para Kevin Castaño. El colombiano emigrará al fútbol europeo y su lugar será ocupado por alguien más. Además, Anselmi quiere un jugador de perfil ofensivo por el costado izquierdo para competir con Rodolfo Rotondi ante el regreso de Moisés Vieira a Brasil. La máquina tiene una última plaza de jugador no formado en México y serán cautelosos con la elección, pues el 2024 no tiene margen de error para ellos.
3: Los que llegarían a la máquina, Camilo Cándido, Gabriel Fernández, el Toro y Moisés Ramírez. Y también buscan un ofensivo por izquierda.
1: Y Santos presenta su primer refuerzo para el clausura 2024. Se trata de Franco Fagundes, quien ya superó los exámenes médicos. El mediapunta solo ha jugado con el Nacional y cuenta con experiencia en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
3: Al Nacer no quiere perder la lucha por la cima de la Saudi Pro League. Ante el club Al Etifak tuvieron una dura tarea para buscar su tercer triunfo consecutivo.
9: Va buscando a... Termina para Sadio. ¡El remate golazo!
3: su servilleta al borde izquierdo. ¡Qué golazo! Hay que pararse y aplaudir. ¡Ojo! ¡Tenebroso! ve
9: Mané en línea de fondo. Sigue Mané, sigue Mané, sigue Mané, sigue Mané. Quería meterse a la cocina. ¡Penal! ¿Penal? A Mané. En el próximo... Sí, clarísima la mano ahí. Sí. De pierna derecha. Preparado Cristiano. Viene Jorginho con el servicio. de Steven Gerard. bueno, ni un segundo más se agrega, final del partido 3 a 1
3: y así los números de Cristiano Ronaldo en el 2023, partidos jugados 22 goles, 51 asistencias, número 15
1: Así las posiciones en la Liga de Arabia, al Hilal está de puntero con 50 unidades, Al-Nazar con 40 en la segunda posición, al en la tercera con 37, Al-Tawon con 34 en la cuarta, Damat con 30 y Ali Ittihad completa los primeros seis.
3: Y no se pueden perder la Saudi Pro League en el mejor lugar en Fox Deportes. El Al-Ali contra el al Khalif Viernes 29 de diciembre, 1 PM del Este, 10 AM del Pacífico en vivo. También el Al-Tai contra el Ali Tihad de Karim Benzema. Sábado 30 de diciembre, 10 AM del Este, 7 AM del Pacífico. El Al-Tawon contra el Al-Nacer. Sábado 30 de diciembre, Fox Deportes.
1: ¡Vámonos a Inglaterra! La jornada 18 en la Premier League. Aston Villa que le ganó al Brentford la fecha anterior enfrentando a Sheffield United que perdió ante el Chelsea al 17. Leon Bailey con el pase filtrado. Musa Diaby disparaba y Fotheringham en el fondo se la negaba. Tiro de esquina para el Aston Villa. Serie de rebotes en el área. Miren cómo nadie puede despejar. Oli Watkins roba en la salida. Jacob Ramsey para Ollie Watkins con el pase raso Leon Bailey. Terminaba empujando el balón y ahí está el gol. Bonita la anotación, pero el quitar risas tras revisarlo en el bar. Lo anulan por una falta... Del portero en el tiro de esquina, así que no lo cuente. Pase filtrado al 80, Yacer Larucci con el centro. Es Riconza desvía el balón y Dibu Martínez estaba en el fondo. Más adelante, Gustavo James recorta para John McKean. El pase para atrás a Cameron Archer que dispara y termina el trabajo. El delantero inglés de 22 años, llegado por 21,5 millones de euros. De hecho, ex de Aston Villa, Douglas de Luis con el centro. Nicolò Saniolo, remata de cabeza, empatando los cartones. El centrocampista italiano es su primer gol en la temporada y ya no iba a alcanzar para más así que Aston Villa y Sheffield United empatan por la mínima Aston Villa en la segunda posición Sheffield United en la 19 en puestos de descenso y bueno, aquí las estadísticas de Aston Villa esta temporada, miren, en el segundo lugar en la tabla general, como ya les decía, 17 partidos jugados, 12 ganados, 2 empatados, 3 perdidos, 37 goles a favor y 21 goles en contra.
3: Vámonos a Italia, al Empoli contra la Lazio Serie A jornada 17, estadio Carlo Castellini teníamos un buen partido aquí en la jornada 17, al minuto 8, Matías Sacagni con el pase Luis Alberto, se barre una serie de rebotes en el área, luego un remate ¿Quién le iba a agarrar? Mateo Wenduzzi, ahí estaba el gol, el 1 por 0 rápidamente con gol del futbolista francés, se iban a adelante en el marcador. Primer gol en la temporada para el ex Arsenal, que aquí después de una serie de rebotes, se acomodaba y la arrebataba con pierna izquierda al minuto 19 Chiro Inmóvile, eh, Mateo Wendusi dispara, Elía Caprile en el fondo, quería mantener el 1 por 0, tiro de esquina para el Empoli, peinan en el primer poste, Daniele Maldini dispara, Iván Provedel en el fondo, no se le hacía al hijo de Pablo Maldini al 49, pase filtrado, Simón Bastoni con el centro, serie de rebotes, Nicolo Cambiaggi dispara, Iván Provedel de nuevo, el Empoli tuvo 21 remates por 14 de la Lazio, tuvo más posición de balón, más pases y todo, pero no caía el gol en el 66, Matías Acagni conduce, dispara. Elía Caprile, Matías Acagni con el rebote y ahí estaba el gol. El Empoli 0, la Lazio 2. Vámonos al Salernitana contra el Milan, el estadio Arechi, al 17 tiro libre para el Milan, centro, el balón le queda a Rafael Leao, centro Ficayo Tomori remata y ahí estaba el gol del Salernitana solo tiene una victoria en lo que va de la campaña que fue contra la Lazio y aquí ya lo empezaban perdiendo, tiro de esquina centro, Federico Fabio remata de cabeza, gol, y lo festejaba con puños y con mucha algarabía porque era su gol número uno de la. La temporada al minuto 62, Antonio Candreva le pega fuera del área y quién más si no es Candreva, el italiano de 36 años, ex Inter, ex Lazio con una carrera impresionante al minuto 90, centro por derecha, Olivier Giroud la baja de cabeza, Luca le mata y ahí está el gol del empate para el Milan, el serbio que estuvo acá, eh, que entró de cambio al minuto 69, convertía su segundo gol de la temporada y le daba el empate a su equipo al final. Muchos empujones, se iba a ir expulsado Vincenzo Firolio, pero el partido terminaba 2 por 2, Salernitana contra el Milan. Así están las posiciones después de la jornada 17, el Inter es líder con 41 puntos, la Juventus, segundo lugar con 37, el Milan tiene 33 puntos. En cuarto lugar está la Fiorentina con 30 puntos, Boloña 28 y el Napoli 27 puntos. Así se mueve el mundo deportivo.
9: Bailey habría firmado un contrato multianual con WWE, logrando uno de los objetivos de la empresa al mantener fija a una de las integrantes del grupo Four Horse Woman. UFC confirma las primeras dos peleas para la edición 300 con Prochaska contra Rakic. y Nikael enfrentando a Brood Age, la empresa de artes marciales mixtas, aún no da detalles de qué lugar ocuparán en la cartelera. La gimnasta estadounidense Simon Biles está conforme con su actuación en el año. Sabe que debe trabajar para seguir siendo reconocida como una de las mejores en su disciplina. La tenista polaca Iga Esbiatek es la deportista mejor pagada del 2023. Sus ingresos anuales según la revista Forbes. Ascienden a 23.9 millones de dólares
1: Y Arabia Saudita ya se convirtió en una meca del fútbol Y sobre todo para recibir grandes torneos Este viernes tuvimos la gran final del Mundial de Clubes Manchester City ante Fluminense Vamos con las acciones más destacadas Sí, miren nuevamente un club de la UEFA y uno de Conmebol. Se ven en el juego por el título del certamen al uno. Nathan Ake dispara de larga distancia el poste. Julián Álvarez remataba de pecho. Comper gol de vestidor del campeón del mundo. Y ahí estaba el uno por 0 para los Citizens al 26 Rodri. Para Phil Fouren con el centro raso. Nino se barre. ¿Qué haces? Es un autogol, señores, se la regala el defensa brasileño y las cosas ya se ponían 2 a 0, nada que hacer para el pobre arquero. Al 71, Mateo Kovacic para Julián Álvarez, Phil Foden empuja la bola y la manda a guardar el centrocampista inglés de 23 años. Ponía el 3 a 0 en el marcador de esta manera con pierna izquierda. Al 87, Matheus Nunes para Julián Álvarez, recorta, dispara. Y ahí, con el tiro raso, ponía el gol doblete para el argentino. Manchester City se lleva la victoria 4 por 0. Se lleva el Mundial de Clubes y completan una temporada inigualable. Quinto éxito que logra en la temporada. Y Peu Guardona, el primer entrenador en conquistar cuatro títulos del Mundial de Clubes.
3: Vamos al partido por el tercer y cuarto lugar. Urawa Reds contra el Al Ali, el equipo de Egipto. Al minuto 18, Mohamed Hani dispara de larga distancia. El portero deja la bola en el área. Yasser Ibrahim empujaba el balón y ahí estaba el 1 por 0. El egipcio rápidamente le daba la ventaja a su equipo que se encuentra en la cuarta posición de la liga premier de este país. Al minuto 24, error en la salida del Al Ali. Ahmed Koka ponte al balón. Persitao dispara y gol. Y saquen las bucelas porque el sudafricano de 29 años ampliaba la ventaja y encaminaba a su equipo a llevarse este partido al 42, rechaza al centro del Alali, José Canté dispara y ahí estaba el gol el jugador guineano que comenzó su carrera en España, levantaba la mano para poner el primer gol en el marcador y aquí también levantaba la mano Mohamed Hani esto era penal, se marcaba ¿Quién lo iba a cobrar? Alexander Scholz Marcaba el gol tranquilito por el medio El defensa danés decía No señores, esto no se acaba, vamos a empatarlo Al minuto 59, Ali Malú, nada Malú dispara de primera Yoshio Kousumi El defensa del Urawa Red se ponía En modo kamikaze y hacía Este autogol al minuto 90 más 7, Ali Malú cobra el tiro Libre por encima de la barrera y ahí está El gol Lo ganó el al al Urawa Reds, 4 por 2
1: Bendito fútbol americano que no descansa y menos en estas fechas Este sábado los Bengals tienen una gran oportunidad para seguir vivos en la postemporada Y por otro lado, Bills busca seguir con la gran racha de victorias Vamos a ver lo que nos espera este sábado en la NFL
0: Continúan las acciones en la semana 16 de la NFL con doble cartelera de sábado en la víspera de Navidad. Bengals que aún se ilusionan con meterse en los playoffs se enfrentan en duelo divisional a Steelers que tienen un escenario muy complicado para ya aspirar a algo en la presente campaña.
10: Mason Rudolph is the guy with the ball. We're going to support him and ready him. obviously we're looking at a lot of divisional labor things. people that are available to us are a component of it
0: de ganar el conjunto de Cincinnati alcanzaría el número de victorias a Browns, esperando por la derrota de Cleveland este domingo ante Houston para pelear por todo en las últimas dos semanas. En el duelo estelar de la noche, Bills visita a Chargers en Los Ángeles, con la consigna de conseguir su tercer triunfo consecutivo y de esta forma amarrar su boleto a la postemporada. Del lado del cuadro angelino buscan terminar la campaña de manera digna y no ser un escalón de nadie en un curso que ha sido complicado en todos los aspectos.
1: I, I love, I love his mindset um...
0: Ya no hay mañana para algunos en el emparrillado y es el momento de dar ese golpe sobre la mesa con una victoria como un regalo por las fiestas de Sembrina para sus exigentes aficiones.
1: ¿Cómo está el playoff picture de la conferencia nacional al momento como líderes divisionales? Los eh, 49ers, los Cowboys, Lions y Buccaneers como Comodín, Eagles, Rams y Vikings y en la pelea Seahawks, Saints, Falcons y Packers.
3: Y en la americana... Están los Ravens como líderes divisionales, los Dolphins, los Chiefs y los Jaguars en el comodín. Están los Browns con un récord de 9-5, los Bengals con un récord de 8-6 y los Colts también en la pelea. Todavía está Texas, los Bills, aunque no lo crean, están en la pelea, Steelers y Broncos.
1: Mundo NFL quiere invitarte a ti al gran partido. Obtén la oportunidad de ganar dos boletos para el Super Bowl 58 en Las Vegas, Nevada. Registrándote en nfl.com diagonal boletos. No es necesario comprar. Debes de ser residente legal en alguno de los 50 estados de los Estados Unidos o el distrito de Columbia y tener más de 18 años. Para conocer las reglas oficiales que rigen en información completa, visita nfl.com diagonal boletos.
0: Que ruede el balón por el mundo. Arabia Saudita se prepara para la organización de la Copa del Mundo de 2034, donde esperan tener el mismo éxito como en el actual Mundial de clubes. The uh, Football Nation actually hemos we've hosted some uh, FIFA competitions in the early 80s uh, 90s at that time it was called the uh, Confederation Cup. Como dijiste, la FIFA Club World Cup 23 en Jeddah fue Previo al duelo contra Napoli, José Mourinho fue claro sobre su postura de la Superliga y la incursión de la Roma en el torneo.
2: Soy un entrenador de la Roma y la posición oficial de la Roma, obviamente, es la mía. No, no tengo ningún tipo de comentario a, a hacer, tú has razón que yo he tanta experiencia de di un calcio, che ho vissuto il calcio in differenti momenti, però non voglio fare nessun tipo di ya nada pública.
0: Jefferson Soteldo cambia de aires. Después de su descenso con el Santos de Brasil, el venezolano de 26 años llega a Gremio de Porto Alegre en calidad de préstamo por una temporada. Según diversos medios de Brasil, Atlético Paranaense no tiene intenciones de renovar el contrato de Arturo Vidal, que finaliza el 31 de diciembre. Y uno de los interesados en el mediocampista chileno sería Boca Juniors. <risa>
3: Y sí, como lo están viendo en su pantalla, Torado Sports ahora está en podcast para que se diviertan, para que se informen, para que si por alguna razón no nos vieron en vivo, descarguen el podcast en sus plataformas favoritas y tengan esto que es muy bueno, está lleno de información, está divertido. Ah, sí. Sí, al estilo de Fox Deportes. Ay, eso ¡Oh! me encanta. Y ahí
1: está la invitación para que descarguen Total Sports ahora en podcast. Nosotros tenemos que despedirnos, pero ya está completamente informado lo que pasa en el mundo deportivo. Eddie Villar, Majo Montemayor, nos vemos muy pronto aquí en Total Sports. No se muevan de Fox Deportes. Gracias, Eddie. Hasta luego. Oh.